0: A paz do Senhor igreja. Amém. Irmãos, quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade que ele me dá de estar ministrando a palavra de Deus a esta igreja. Agradecer ao pastor pela confiança. Nós temos um amigo em comum, o pastor Santiago Santos. E ele foi usado por Deus para poder. É, me dar essa oportunidade de trazer uma mensagem na igreja quero pedir aos irmãos que abram vossas bíblias no livro de 2 Timóteo capítulo 2 versículo de número 15 a epístola segundo Paulo escreveu a Timóteo capítulo 2 versículo 15 Aleluia. Yeah. Este, por acaso... A Deus. É o meu versículo favorito na Bíblia. E é algo que eu tento praticar. É difícil, mas eu tento colocar em prática esse versículo em minha vida. Vou ler e os irmãos acompanham. Procura apresentar-te a Deus. Aprovado. Como obreiro que não tem do que se envergonhar. E que maneja bem a palavra da verdade. Deus abençoe, poderes assentar. Bom, este versículo, como eu falei, é o meu favorito. É um versículo que eu aprendi ele a primeira vez que eu escutei em 2012, através da vida de uma missionária que estava ministrando o um curso. E após isso eu nunca mais esqueci esse versículo. E ele sempre esteve na minha mente, no meu coração. E a parte que mais fala comigo é a parte A do versículo. Mas hoje aqui a mensagem que o sentir de Deus no coração de trazer à igreja é exatamente a parte B do versículo. Que fala sobre manusear, manejar bem a palavra de Deus. Plenajar bem o talento de Deus Aquilo que Deus colocou na sua vida O propósito que Deus tem na sua vida E para isso Eu tenho que fazer uma citação aqui A irmã falou sobre o... o Sabe? Garoto, Sabe. Sabe? É, eu achei muito interessante ela falar aquilo Porque isso é uma coisa que aconteceu na minha vida Se eu hoje estou aqui pregando a palavra de Deus é porque, por volta ali dos seis, sete anos, meu avô não era ah, evangélico, ele era de, de uma outra igreja, chamada Tabernáculo da Fé, aqui próximo ao Padre Pelágio. Antigamente, ela era lá na fama. E ah, ele me levava, todo domingo de manhã, para EBD. Mas o mais interessante é que ele me acordava às seis horas da manhã e falava assim, meu filho... Abra a sua Bíblia. Eu tinha um novo testamento daquele pequeno, pequenininho, azulzinho. E ele falava o seguinte. Abra a sua Bíblia e separa um versículo. Que se você receber uma oportunidade, você vai falar esse versículo. E é isso justamente o que Deus faz. Quando nós deixamos que Ele manuseie a nossa vida. E se hoje eu estou aqui, é porque lá no começo, meu avô plantou isso em minha vida. Glória a Deus. Então, a partir do momento que eu me converti e passei a ler a palavra, a buscar a palavra, a meditar na palavra, a examinar a palavra, eu passei a lembrar daquilo que meu avô fez. E se você hoje está servindo aqui, ainda não é um obreiro consagrado, saiba que você já é um obreiro nas mãos de Deus. Ele já está te usando. Então, não deixe é, que nada venha tirar você desse propósito. Porque se Ele está te usando hoje aqui, quando você crescer, Ele vai te usar ainda mais. Irmãos já vou adiantar aqui porque o tempo é curto, é, Manusear. esta é a palavra que Deus tem falado ao meu coração, e quando vem essa palavra para mim, o primeiro de tudo, o primeiro personagem bíblico que vem à minha mente é Davi. Porque a história de Davi ela é uma história singular nesta questão de ser manuseado por Deus. Porque ele era um jovem, até um tanto fraco, pequeno, mas que tinha a presença de Deus, que se colocava na presença de Deus, que se deixava ser usado por ele. Tanto é que quando ele chega ali no acampamento onde está havendo a guerra contra os filisteus e ele ouve aquele filisteu chamado Golias, é, falar mal do Senhor, dos servos do Senhor, da nação que Deus escolheu para chamar sua, ele sente isso no coração, e deseja ser usado por Deus diante daquele gigante, e nós estamos falando de um homem pequeno, de ali por volta de 17 anos, Lutando contra um gigante. Um homem que devia ter ali por volta dos seus três metros de altura. E quando Davi se coloca nessa posição. Na visão terrena. Na visão do rei Saul e daqueles outros soldados do exército. Ele tinha que usar uma armadura. Ele tinha que usar uma espada. Ele tinha que usar um escudo. E até chegam a colocar ali em Davi essa armadura, essa espada e esse escuro. Mas Davi ali veste e vê que aquilo ali é tudo grande, tudo maior que ele. E que ele não teria habilidade nenhuma para conseguir vencer aquele gigante. E Davi com extrema sabedoria, usado pelo Senhor, decide então deixar essa armadura. O homem ele pensa que essa armadura poderia dar poder, poderia dar segurança a Davi. Mas Davi tinha um coração na obra de Deus e queria ser usado por Deus ali naquele momento. E ele sabia que com essa armadura ele não conseguiria derrotar o gigante. Então o que Davi faz? Ele pega a sua bolsinha, a sua funda, vai até o riacho, pega cinco pedrinhas... Por quê? Porque Davi já estava acostumado a usar a funda. Davi já estava acostumado. Quando ele pastoreava as ovelhas, ele já estava acostumado com os lobos. Que viam querendo atacar as suas ovelhas. Então ele usava essa funda exatamente para afastar os lobos. Ele matou o urso, matou o leão. E foi o quê? Usando aquilo que ele sabia usar. A primeira lição que nós temos que ter aqui é saber usar aquilo que nós sabemos usar. Aquilo que está em nossas mãos. Aquilo que nós temos uma intimidade para poder usar. Eu ouvi uma certa vez uma palavra do pregador Alain e que ele dizia que o pregador é nada menos do que um mendigo, que descobriu onde tem pão, e foi correndo avisar para os outros mendigos, onde é que tinha pão, e o que é isso? É alguém que descobriu que o pão da vida, que a salvação está aqui, e ele consegue manusear de uma forma a entender que os outros também possam compreender de que aqui está falando do pão da vida. De que aqui está falando daquele que é o nosso Salvador. Então nós temos que saber manusear esta palavra para que a mensagem possa chegar ao coração da igreja. E isso foi Davi usando contra Golias. Ele pegou aquilo que ele sabia manusear, aquilo que ele tinha prática para poder derrotar o gigante. E é isso que Deus faz. Porque Deus poderia, em todo o seu poder, fazer com que Davi vencesse o gigante com aquela armadura. Mas Deus está interessado em nos usar da forma que Ele escolheu usar. Porque alguns têm o ministério da pregação. Alguns são chamados para ser líderes... Outros pastores... Outros são usados para louvar a Deus... Existem várias tarefas dentro da igreja... E Deus escolheu cada um de nós para cumprir uma tarefa... Porque nós somos um corpo de Cristo... E não podemos excluir nenhuma parte desse corpo... E quando nós entendermos a função exata que Deus quer nos usar dentro deste corpo, aí é que nós somos usados por Ele. E é aí que nós alcançamos a promessa de cumprir o propósito ao qual Ele nos chamou. Nós temos na Bíblia diversas passagens onde às vezes a gente até não entende que é Deus manuseando. Usando o seu povo da forma que ele quer. Mas também uma forma de um homem se colocar na posição de ser usado por ele. Foi citado aqui o milagre de Pedro andar sobre as águas. E o mais interessante é que enquanto ele olhava para Jesus, enquanto ele seguia Jesus, enquanto ele ouvia Jesus, enquanto ele se colocava na posição de servo para Jesus, ele conseguia andar pelas mãos, mas quando ele começa a desviar o olhar... Quando ele começa a se preocupar com outras coisas E não começa não, Ele para de, de tocar na mão de Deus Para ele ser guiado por Deus Ali sobre as águas É que ele começa a afundar E nós temos que nos colocar Nesta posição De darmos a nossa mão para Deus Para ele nos guiar conforme O propósito que ele tem nos filhos Nós temos isso por exemplo quando Deus vai falar ao profeta Jeremias para descer a casa do oleiro. O oleiro ali é uma figura de Deus. E ali o barro somos nós. Criação de Deus. E o mais interessante é que Deus está ali como o oleiro. Pegou o barro e está usando as suas mãos para nos moldar. E ele está ali moldando. E às vezes. Nós como barro nos quebramos. Porque somos salhos. Somos fracos sim. Mas aí o mais interessante é. Coleiro não se abala. Ele tem uma paciência. De voltar ali do zero. E voltar. A formar o vaso. E conforme as suas mãos. Ele vai formando o vaso. E quando você vê. O vaso já está ali, na sua forma perfeita. E é isso que Deus quer fazer na nossos vidas. A palavra nos diz que aquele que é fiel, aquele que começou a boa obra em nossa vida, é fiel para terminá-la. E é isso que Ele está fazendo conosco a cada dia nesta terra. Ele está usando palavra, louvor, está usando pastor, está usando o pregador, está usando seja quem for, para nos moldar segundo a vontade dele. E aí chegará um dia em que essa obra, esse vaso estará completo. E é nesse dia que o versículo 6 do capítulo 1 de Filipenses vai falar, aquele que é fiel. Aquele que, pro, que começou a boa obra em minha vida... É fiel para terminá la É neste exato momento. Então nós temos que nos colocar nesta posição. Como eu falei... Existem várias e várias passagens... Onde nós temos esse cuidado de Deus. Uma coisa que... Me toca muito nos últimos tempos... Eu tenho estudado a Bíblia... Sou estudante de, de teologia... E tenho, Me apegado muito com, com o evangelista Lucas. Ele que escreveu o evangelho de Jesus quando escreveu Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. E o mais interessante é que ele não era discípulo. Ele talvez nem fosse cristão quando ele começou a escrever o evangelho. Nós não temos uma certeza exata de quando foi a conversão dele. E Lucas tinha uma tarefa exata, uma tarefa específica para cumprir. E por isso ele escreveu esse Evangelho. Ele não escreveu exatamente, ele não começou essa obra só para escrever um Evangelho. Mas ele começou como um investigador, como um pesquisador. E ele foi atrás daquelas testemunhas que viveram com Jesus, que andaram com Jesus... Que ouviram as palavras que Jesus professava. Sabe o que é mais interessante? É alguém que não é discípulo, que não andou com Jesus, que não ouviu essas palavras. Mas se nós formos pegar o Evangelho de Lucas, ele é o Evangelho mais completo, o que contém mais histórias de Jesus. Olha só que coisa maravilhosa! É alguém que não andou com Jesus mas que ele foi usado por Deus de uma forma, a pesquisar, a investigar a história desse Salvador, que ele acabou tendo ali o Evangelho mais completo, citando diversas e diversas passagens do ministério de Jesus aqui na Terra. E o que é isso, se não alguém se deixando ser usado por Deus? se deixando ser manuseado por Deus. Às vezes, nós estamos aqui hoje e às vezes duvidamos de que realmente Deus pode nos usar. Por exemplo, uns anos atrás eu já tinha recebido a palavra, a profecia, de que Deus iria me usar através da ministração do Evangelho. Eu já tinha recebido, mas por muito tempo eu duvidei deste chamado, duvidei de que eu seria capaz de ministrar este Evangelho. Eu olhava aqueles grandes pregadores e falavam, eu não consigo, eu não sou capaz. E realmente, eu não era capaz porque eu não me deixava ser usado por Deus. Por muito tempo, eu estava na igreja, eu vivia na igreja... Eu até li a Bíblia... Às vezes estudava a Bíblia... E as pessoas falavam que eu tinha esse ministério... Mas eu duvidava disso... E eu buscava algumas coisas que não eram a vontade de Deus... E eu buscava um curso superior que não era a vontade de Deus... Eu tentei por três vezes começar esse curso superior... Em situações que eram maravilhosas para mim, situações que era realmente uma porta muito boa aberta, mas que antes de tudo a porta se fechava. Mas só foi na terceira vez que eu fui entender o que Deus queria da minha vida, como Deus queria me usar, qual é o propósito que Deus tinha e por que Ele me chamou. E eu entendi ali mais ou menos como Pedro. Porque Pedro é um apóstolo que ele era meio turrão, meio zangado, às vezes ah, usava de palavras fortes e, ah, e agia de maneira intempestiva. Então, ele às vezes falhava muito ali mesmo ouvindo as palavras de perto ali de Jesus. E durante todo o ministério de Jesus... Deus foi usando situações para poder moldar a vida de Pedro. E o interessante aqui, é por exemplo, três vezes Pedro nega Jesus. Mas três vezes Deus também fala. Jesus também fala para Pedro apacentar as ovelhas. Então, quando ali eu senti que pela terceira vez eu busquei esse sonho que eu tinha no meu coração... E, e que não deu certo... Eu entendi... Que eu era um tipo de medo... E que eu precisava começar... A ser usado por Deus... Precisava começar... A me colocar na posição... De ser usado pelo Senhor... E... Às vezes a gente... Continua duvidando ainda assim... Mas chega uma hora... Que este chamado. Vai estar tão forte no seu coração. Essa vontade de cumprir. Esse propósito ao qual Deus te chamou. Vai estar tão forte. Que você não vai conseguir mais recusar. É que você vai começar. A buscar o Senhor. Você vai começar. A se colocar na posição. De ser usado pelo Senhor. E é neste momento. Que você percebe. É realmente isso que Deus queria na sua vida Porque Deus chamou Alguns para um serviço E outros para outro serviço Mas o mais interessante é É que Deus chamou a todos É a todos Você que está aí não duvide Que Deus tem um propósito em sua vida Não duvide às vezes, quando eu me converti ao Evangelho, eu achava que eu era muito pequenino, que nunca ia fazer nada. Muitas das vezes, mesmo com a promessa de que Deus iria me usar, eu queria ficar só sentado no banco. Eu queria só ser um crente de banco. Mas Deus tem muito mais para nós. Muito, muito, muito mais do que a gente pode imaginar. Não se sinta sabe Esse negócio é, é até maligno De se sentir pequeno Na verdade nós somos pequenos Diante da presença de Deus Mas Deus quer nos usar De maneira grandiosa Às vezes a Deus não vai te usar aqui Para subir a um ponto Talvez você não tenha Esse traquejo de, de falar da palavra De saber como se expressar mas Deus vai te usar lá fora Evangelizando Aleluia. Citando um versículo da Bíblia Às vezes Deus vai te usar no seu serviço Apenas com a sua atitude Então nós temos que entender Que tudo isso é Deus nos usando Para a sua obra É tudo isso Deus usando Às vezes Nós ainda vamos nos sentir Fracos e incapazes. Mas sabe alguma coisa que é linda? Por exemplo, quando Jesus foi chamar os seus discípulos, tinham várias pessoas dentro do Sinédrio vários fariseus, saduceus, várias, várias pessoas que eram entendidas da lei. Mas na hora de chamar os seus discípulos, ele não chamou nenhum de lá. Ele chamou aquelas pessoas mais simples mais humildes. Sabe por quê? Porque Deus capacita os escolhidos. Então, às vezes, nós nos sentimos incapazes. Nós temos que saber que nós somos servos de um Deus que capacita. Então, nós temos que entender esta palavra. Sabe que não importa... Não importa qual é a tarefa, mas apenas que você se coloque na posição de ser usado por Deus. Um homem que assim, foi muito usado por Deus para pregar o Evangelho, por exemplo, foi o apóstolo Paulo. E nós hoje aqui, como igreja, somos descendência daquela pregação de Paulo. Porque antes a palavra estava exclusiva, assim como diz a mulher samaritana, a salvação veio dos judeus. A adoração era somente em Jerusalém. Mas chegou uma hora em que Jesus se entregou numa cruz, e quando ele gritou: Está consumado, o véu se rasgou. E a partir daquele momento ali, a presença de Deus não estava exclusiva àquele simples lugar. E Jesus começou a construção, a edificação de uma igreja. De um corpo de Cristo. E é neste exato momento em que Deus começa a usar outras pessoas para levar o Evangelho às outras nações. E é neste momento que nós entendemos uma promessa feita a Abraão. Que quando Deus chama Abraão, Deus fala: Em ti serão benditas todas as nações. E é sobre esta semente é que hoje nós estamos aqui. É sobre a pregação de Paulo, que começou a pregar ali sobre as igrejas, sobre os gentios e nós somos gentios. Nós somos, não somos o povo de Israel, o povo escolhido de Deus. Mas, ali, através da obra de Cristo na cruz, através da sua ressurreição, através da descida do Espírito Santo, nós passamos a ser uma igreja. Nós passamos a ser um corpo de Cristo. E a partir deste momento que Deus começa a usar pessoas... Para levar o seu evangelho a todas as nações. Quando Jesus ali está subindo aos céus... Ele cita ali em Atos 1, 28... Mas vós recebereis a virtude do Espírito Santo. Portanto, ser-me eis testemunha... Em Jerusalém... Em toda a Judéia... Na Samaria... E até os confins da terra. Por que Deus chama tantas pessoas... Por que Deus levanta tantas igrejas, tantas casas de adoração? Por que Deus chama tantos para pregar, tantos para louvar, tantos para pastorear? Porque Ele tem um desejo de usar essas pessoas para levar esse Evangelho, para levar essas boas novas até os confins da terra. E é você, sou eu, é o pastor... É cada um de nós que temos essa tarefa... Este é um chamado... Que é conhecido como chamado universal... Aquele ide... por todo mundo... E pregai o Evangelho... Batizando o Espírito Santo... E é este ide... É um chamado universal para todos nós... E não importa a situação que você está, não importa a, o cargo que você tem, não importa a, a, se você chegou agora na igreja, ou se está aqui há 30 anos. Deus vai te usar de uma maneira para levar esse Evangelho a todas as pessoas. Porque é necessário, para que se cumpra aquilo que Jesus falou, que todas as pessoas possam vir desse Evangelho. Elas terão a opção de crer ou não. Mas se crerem, serão recebidos por Deus. E serão chamados filhos de Deus. E é através de nós, cada um, cada peça, cada corpo, cada função desse corpo de Cristo. É que nós vamos ser usados, manuseados por Deus. Para sermos essas pessoas. Quando o texto que fala que nós temos que nos apresentar a Deus aprovado, é exatamente por isso. Porque nós temos que estar diante de Deus em todos os lugares e sendo aprovado por Ele. Com nossas atitudes, com nossas palavras, com tudo o que temos. Nós temos que nos apresentar a Deus aprovados porque isso vai servir também para pregar o Evangelho. E quando fala aqui sobre manejar bem a palavra da verdade, é que você não apenas leia este livro, mas que você entenda que este livro é necessário meditar assim como a palavra diz. Neste livro é preciso examinar assim como a palavra diz. E neste livro, principalmente... É necessário ensinar... E quando você consegue... Manejar bem esta palavra... Para ensinar o próximo... Sobre a salvação... Sobre Jesus... Sobre todos os milagres e sinais que Ele fez... Todas as maravilhas... Sobre a sua ressurreição... Sobre a sua morte de cruz... Quando você sabe manejar bem esta palavra da verdade vidas são salvas pecadores se arrependem e assim como o pastor falou aqui a festa do céu nós temos que aprender a manusear bem esta palavra seja não importa se você é levita por exemplo o irmão por exemplo aqui ah, foi usado um aqui ele estava louvando ao Senhor, mas ele de uma forma foi usado para falar do Evangelho. E eu sentado ali, eu senti que Deus estava falando comigo. Porque até quem louva é um pregador do Evangelho. Quem é líder de algum departamento é usado de uma forma para pregar o Evangelho. Quem é evangelista é usado para pregar o Evangelho. Todos nós temos essa tarefa de levar o Evangelho. A palavra Evangelho no grego significa Evangelho. Que traduzindo significa Boas Novas. E quem é? qual é a função desta palavra? Nas antigas guerras tinha uma pessoa que era incumbida de estar ali presente na guerra. E quando ele tinha boas novas, quando tinha boas notícias, ele saía correndo ao rei para avisar o rei que a sua nação estava vencendo e é isso que é o nosso papel aqui. É avisar de um reino que está chegado... De uma vitória que foi prometida por Deus. E quando nós entendemos esta mensagem... Nós saímos correndo... Assim como eu falei sobre o pregador que é um mendigo. Nós descobrimos que esta palavra é o pão da vida. E aí nós corremos para avisar para os outros que aqui se encontra a mensagem da verdade, que aqui se encontra a história daquele que é o nosso único e suficiente Salvador. Oi, e aí nós professamos essas palavras que aqui estão escritas, e assim, vidas são salvas. Nós precisamos entender essas palavras que estão escritas aqui pregarmos esta verdade, porque a palavra diz que conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. É somente através do bom manuseio desta palavra é que as pessoas vão conhecer a verdade e que as pessoas serão libertas. A palavra também nos diz que a fé vem pelo ouvir, pelo ouvir a palavra de Deus. Então quando você abre a boca para ministrar desta palavra Isso gera fé em cada um dos irmãos Nós possamos entender que é necessário manusear bem esta palavra Para que o Evangelho possa entrar no coração de cada um Olhe lá fora, tem muitas pessoas precisando desse Evangelho Precisando dessas boas novas e nós temos uma oportunidade que poucos tiveram, que nós temos a oportunidade de ter esta palavra aqui e carregar conosco e levar para quem quer que seja onde for nós temos essa oportunidade aqui está uma palavra de vida e de vida eterna nós temos esta tarefa de sermos um corpo de Cristo que trabalha por esse Evangelho. Olha, tenha certeza de que, se você se colocar na posição de ser usado por Deus, na posição de pregar o Evangelho, de levar essas boas novas, a palavra de Deus vai nos prometer que lá no céu, lá na Nova Jerusalém, receberemos um galardão. Mas para isso, grandes homens de Deus que são citados aqui, tiveram que negar a si mesmo, tiveram que negar tempo, às vezes é tão difícil, né? hoje em dia, na correria do dia a dia, separar um tempo para ler essa palavra, para examinar, para meditar nela, é necessário que nós venhamos negar as coisas desse mundo e nos aprofundarmos neste livro aqui. E a partir do momento que nós fizermos isso e começarmos a pregar o Evangelho da verdade, muitas almas lá fora vão se arrepender, vão procurar a presença de Deus. E o mais importante, um dia nós poderemos chegar lá na glória, e o próprio Deus vai se encarregar de dar a nós um galardão. Por termos servido ao Senhor e manuseado bem esta palavra. Que esta mensagem possa entrar no seu coração. E que você possa, a partir de hoje, tomar uma nova posição diante da presença de Deus. E se colocar de uma forma que Deus possa te usar para levar esse evangelho. Bora. Agradeço a Deus pela oportunidade. Glória a